0: Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es lunes 14 de octubre y empezamos una semana en donde el protagonista sin duda ha sido Luis Monzón con ese título del campeonato regional de montaña. Eh, si no ocurre eh, nada fuera de lo previsto tendremos la oportunidad de hablar con él y además de eso tendremos a más protagonistas de el slalom Navira Armas que tuvo lugar en la isla de Fuerteventura aparte de otros invitados de eh, mucha importancia que nos ayudarán a eh, darle un color a este eh, sector de la automoción que tanto nos apasiona y que tanto nos interesa. Esperamos que estas dos horas de programa sean de su interés. ...como decíamos a su momento la quinceava subida de la Villa de Moya... ...ha servido para proclamar por tercer año consecutivo... ...a Luis Monzón Artiles como campeón de Canarias... ...tras conseguir en esta prueba una nueva y apabullante victoria... ...con el Audi R8 LMS... ...la primera de su palmarés en la rampa moyense ...Monzón fue bajando los cronos de madera paulatina... ...y desde la manga de entrenamientos rodó en registros por debajo del récord en turismo... ...para finalizar en la segunda manga oficial con el asfalto totalmente seco... ...marcando un brillante 3 minutos 47 segundos 664 milésimas... ...que seguramente quedará como récord por mucho tiempo... ...de esta forma el piloto de Autolaca Competición ponía una brillante, un brillante broche... ...a su nuevo título regional en el campeonato Disa de Montaña... Las pugnas por el resto de plazas del podio de turismo fueron más reñidas, ante un incansable huracán Monzón que sigue imbatido desde que se subió al Audi R8. Ampliaremos más noticias de la quinceava subida a Moya y además eh, otras noticias internacionales que serán de su interés. Estamos ahora conectando ya con nuestra primera llamada del día. En un minuto estamos con ustedes. conexión del día de hoy será con Fernando eh, Capdevila. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Eh, Fernando, sin duda eh, un fin de semana intenso y cargado de emociones. Enhorabuena eh, por la plaza conseguida por, por Enrique, esa tercera meritoria plaza, en donde eh, Enrique y todos los eh, pilotos pudieron disfrutar de un día eh, Plagado de aficionados y además eh, deseosos de verlos correr y eh, exprimir sus monturas al máximo. Creo que es algo que todos estaremos contentos por eso.
1: Sí, yo la verdad que ha sido el cierre ideal a la temporada de montaña 2019, el Campeonato de, visa de Montaña, con con muchos pilotos de muy buena calidad y con un buen resultado para nosotros que nos ha permitido conseguir el campeonato, yo creo que, que los aficionados disfruta, disfrutaron mucho, vieron grandes coches hubo muy buen ambiente mucha deportividad y, y al final pues cerramos la temporada con
0: con buena Yo creo que la, la fotografía que se pudo ver en la página web de automovilismocanario.com en donde estaban eh, tú, eh, Luis, eh, Iván, Enrique, eh, contentos, felices de haber disfrutado de un día de automovilismo creo que es el mejor resumen eh, que se puede hacer de, de este día.
1: Sí, bueno, al final como siempre suele pasar, pues felicitamos al ganador. Estaba Enrique y estaba y estaba Luis y no eh, Pero bueno, estábamos los los que siempre hemos estado peleando por el campeonato de montaña. En este caso, pues se incorporaron también los del Provincial de Las Palmas. Pero la lucha con Luis siempre ha sido súper deportiva. El, este año ha sido un tándem muy superior, el conjunto del, del Audi con Luis es imbatible, yo creo que incluso a nivel nacional, y así lo hemos admitido y lo hemos aceptado deportivamente como tiene que ser y, y felicitamos siempre al, al campeón, no siempre que sea un equipo que actúe dentro de la normalidad y de la
0: efectividad Claro, eh, el viernes pasado hablábamos con, con Enrique y eh, querría ahora continuar eh, esa conversación contigo porque me gustaría eh, que hablásemos eh, para que los oyentes también eh, que muchos eh, todavía no, no lo saben o para darles más información acerca de la especial eh, propulsión que tiene el Porsche porque desde hace tres años el Porsche va equipado con gas licuado y me gustaría un poco que me comentaras cómo se fraguó ese proyecto y qué eh, modificaciones, aparte de las estándares hubo que hacerle para que ese coche eh, rinda tan bien como se ha demostrado que ha rendido
1: Bueno, pues no hace tres, hace cuatro ya está eh, la cuarta temporada en la que Pisa, que es nuestro patrocinador principal desde hace muchos años, como bien sabes eh nos planteó que incorporaba un nuevo carburante al a mercado canario, que era el, el gas licuado de petróleo, el ERP o el autogás, en este caso, lo y si se podía hacer algo, ¿no? Uh, evidentemente les dije que en nuestro equipo se podía hacer todo lo que estuviera en nuestra mano, y ellos propusieron un coche que siguiera ganando con autogás, y así lo hicimos, así que... El proyecto era muy bonito porque es competir, pero pero cuidando el, el entorno con, con muchas menores emisiones de CO2 que el resto de los participantes y así hemos estado cuatro años por todo Canarias. El, el resultado es, es fantástico porque pues son 28 participaciones en las islas con este motor modificado y 28 podiums sin la coeficiente de fiabilidad ha sido del 100% y de y de éxito deportivo también tuvo que mandar el coche instalado hubo que transformarlo en muchos aspectos para que funcionara con este nuevo carburante pero pero el resultado como te digo ha sido fantástico y, y las modificaciones no son grandes pero bueno tiene que incorporar la, la bombona que va en el puesto de, de el, del copiloto y luego una serie de, de tubos y de, y de intercambiadores de calor y de para convertir el gas licuado el gas licuado en gaseoso antes de meterlo en, la, en los colectores de admisión y el coche ha dado un rendimiento espectacular hemos eh, conseguido como te digo que rebajar los récords que tenía ese coche con gasolina convencional yendo con con, con, con el autogás.
0: hay que eh... Perdona, Fernando, ibas a decir alguna cosa más?
1: No, que, que, que al mismo tiempo de que estamos cuidando nuestro entorno, que es una obligación moral de todos los que estamos aquí, eh, hay que tener en cuenta que tampoco es para olvidarlo, que el coste es pues, del 50% más barato que la gasolina.
0: Mm. Eh, hay que com eh, comentar también que la instalación de de gas licuado para cualquier coche supone en torno a 10 o 12 kilos más que se le añaden al vehículo ¿es correcto?
1: Bueno, en este caso no no fue tanto sí, el peso básicamente del depósito de, de gas y unas tuberías y tal en, en el caso de este coche de competición que tuvimos que ir a Italia una empresa especializada y para un motor los motores de, de gas que circulan hoy en día por nuestro país pues tienen están rondando los los 100 caballos, y aquí estamos hablando de 430, ha sido una experiencia única en Europa, claro. pero más, más potente que hay en Europa, eh, con autogás, y es un hito histórico que, que tengo especial cariño como, como biólogo que... ...que soy de haber sido los primeros
0: en hacerlo. No, desde luego que es, es una pena que no se difunda más. O sea, yo eh, desde que... vamos, desde, seguiré eh, hablando de, del gas en esta emisora... ...porque entendemos y estamos convencidos que es una de las alternativas reales... ...a día de hoy. O sea, para empezar ya a... A implantarlo en los coches y, y mejorar eh, los índices de, de contaminación. Pero es que además en las instalaciones de gas de los coches normales eh, se, siempre se hablan de dos tópicos: uno, que se pierde caballo porque la capacidad energética eh, que tiene el gas no es tan alta como la de la gasolina pero después por otro lado siempre había habido el, la leyenda, que no sé si es cierto o no de que el gas a alto rendimiento tiene más problemas de enfriamiento en el motor que el coche de gasolina normal y todo eso ustedes lo han superado eh, evidentemente Sí, no, no, eso
1: último ha dicho no es no es cierto, hay una pequeña bajada de rendimiento a alto régimen, o sea, a partir de, de 6.000 revoluciones, por ejemplo, en el en el Porsche, pero el Porsche de, de competición, ¿no? un coche de andar por la calle no no tiene esas exigencias tan brutales con el con el motor y con el carburante, pero incluido el, esa pérdida que estamos hablando a lo mejor de, de, de como mucho un 3% de la potencia en alto régimen, ...se compensa... ...con una curva de motor... ...mucho más plana... Eh, ...y que hace que... ...abajo régimen... ...compense... El, ...la pérdida de arriba... si el hecho de que... ...hayamos mejorado los tiempos... ...que tenía ese mismo coche... de en gasolina... ...si estamos hablando... ...de que pierde un poquito arriba... ...y mejora los tiempos... ...quiere decir que gana mucho abajo... Ajá. ...y el cliente... ...y el cliente de la calle...
0: ...lo que, que trabaja, trabaja es abajo régimen... ...el 90%
1: del tiempo... ...trabaja abajo, no arriba... Ajá. ...o sea que que es eficiente, que es limpio y que es muchísimo más barato y esa era la idea cuando, cuando elaboramos este proyecto de trasladarle a la, a la gente con un coche impactante, alto nivel, porque de los coches coches por la calle, ¿no? con autora, pero no llega a, a trasladarse al público en general, eh, que esos coches están con gas y la eficiencia. Y por eso hicimos este proyecto y yo creo que ha quedado demostrado. Porque daños para el coche cero, resultados del 100% de fiabilidad y mejora de los tiempos con respecto a las anteriores. Así que la gente puede montar en su coche un kit de estos que, además, para el coche normal de la calle, no estamos hablando es de. Es
0: todavía mejor. Nosotros. Sí.
1: Coste, un coste mínimo que queda amortizado en menos de dos años con lo que te ahorras en eh, en el coste del carburante
0: Pues Fernando, eh, me encantará seguir hablando contigo de, de este tema en particular eh, porque eh, hay que empezar a, a quitarle el miedo a los, a los usuarios normales de los nuevos sistemas de, de propulsión que están a disposición en estos días y uno de ellos es sin duda el gas licuado Muchísimas gracias por habernos atendido Fernando y hasta pronto
1: Un placer como siempre
0: Adiós, buenas tardes sí,
1: adiós.
0: Continuamos con nuestro programa Acción Motor y mientras intentamos establecer conexión con la siguiente llamada me gustaría compartir con ustedes alguna información eh, que de carácter internacional que me ha parecido eh, sumamente interesante. La primera es que eh, el director general de Volkswagen está considerando vender la marca eh, Lamborghini. Ya en su momento les hablé del de director general de Volkswagen, Herbert Dies eh, y el, el, ah, el periódico digital estaba, se me había quedado eh, trabada la palabra, el periódico digital y agencia de noticias Bloomberg eh, ha. Eh, ...comunicado que eh, existe esta posibilidad de que el grupo Volkswagen... Eh, ...se deshaga de la marca Lamborghini eh, ofreciendo eh, este producto en la en la bolsa. Eh, no sabemos a qué se debe, quizás sea porque considera Volkswagen que hay eh, demasiadas marcas pero eh, sin duda es una noticia que deberemos de tener y seguir eh, pendientes de ella. Por otro lado, eh, también eh, vamos del grupo Volkswagen al grupo eh, Mercedes, el grupo Daimler. El nuevo director general, el señor Kalenius, austriaco, eh, no tiene al equipo de Fórmula 1 entre sus prioridades estratégicas. Eh, ...un buen balance será indispensable para seguir... ...y dependiendo de cómo vaya la relación con McLaren... Eh, ...la continuidad de Mercedes en la Fórmula 1... Eh, ...pues eh, dependerá... ...en un futuro más o menos eh, inmediato... ...en Suzuka Mercedes sentenció... ...su sexto mundial de constructores consecutivos... ...desde 2014 a 2019... ...y solo Ferrari ha ganado seis títulos seguidos... ...pero... ...en el caso de Ferrari perdieron un mundial... ...frente a Hakkinen con McLaren en 1999... ...la firma de la estrella se los ha llevado todos... ...desde que el gran circo es híbrido... ...cuatro para Hamilton... ...que tras este periplo americano... ...serán cinco y uno para Rosberg la superioridad híbrida de la marca Mercedes pues ha sido eh, patente en aquellos primeros años se basó en la unidad de potencia la que mejor encontró el, umbra el umbral entre prestaciones y fiabilidad pero hoy en día la ventaja de la escudería de Brackley se fundamenta también en el chasis las operaciones de carrera y el nivel de sus, piloto de sus pilotos Lewis es un campeón de época que puede llegar a ser el más grande de todos los tiempos y Bottas, un escudero digno la actuación de Suzuka habiendo ganado en esa última carrera eh, lo respalda y aspira al subcampeonato Luis. hola entramos en antena directo
2: venga vamos
0: Bueno, y por fin pudimos conseguir eh, establecer contacto con eh, Luis Monzón. Luis Monzón, buenas tardes y muchas felicidades por ese Campeonato Regional de Montaña.
3: Muchas, muchas gracias.
0: Eh, en fin, Luis, aquí en Canarias ya te queda eh, poco por hacer. Ya lo has demostrado todo y sobre todo has demostrado tu tremendo eh, hambre de triunfo y de superación que tienes.
3: Sí, la verdad que, bueno, eh, es un poco, yo siempre me han encantado los retos y bueno, y siempre me ha gustado tener ese, ese tema de sentimiento de, 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 de superación, de evolución, de... Y bueno, eso hace que, bueno, que alargue, vaya alargando el, 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 mi vida en, el, en, en este deporte. Y porque, bueno, yo he dicho siempre que me quedaré aquí hasta que... Te dejes de divertir, nada, ¿no? cuando No, deje de ganar, que es lo mismo Porque a mí le me gusta es ganar ganar Llegar segundo es el primero de los perdedores Y la gente dice, hombre, el segundo tampoco está tan mal le Digo, para mí el segundo, el que me lo dice Si es mujer, le digo, tú te imaginas ser el segundo de tu marido Y si es hombre, le digo, tú te imaginas ser el segundo de tu mujer Pues lo veo de la misma manera Y entonces, pues bueno, siempre y cuando podamos ganar, perfecto Y cuando no ganemos, pues ya no, ya no me divertiré y entonces pues me retiraré y bueno, y esto hace que yo vaya alargando, lo tengo 53 años y y vamos alargando el tema pero no cabe duda que ya va quedando bastante poco y estamos ya pues, en el descuento esa es la realidad
0: pues la verdad Luis que permíteme el piropo pero estás como los Vega Sicilia del 64 ¿eh? <risa> sí sí sí
3: ya todo podrido ya todo
0: <risa> no mi niño, si se cuida bien eh, si se cuida bien eh, eso está eso está bueno Luis coincidí con, con tu hermano en en la curva de la Josefa con Pepe y Fermín estaba sí. estaba arriba en meta cuando pasaste en la primera manga oficial eh, iba fuerte, ya habías marcado un segundo tiempo y, y Pepe tenía claro, porque empezó la gente que reconocía a Pepe a decirle, eh, Luis va a salir en la segunda, Luis va a salir en la segunda y Pepe decía, por supuesto, ¿pero para qué? dice, para mejorar el tiempo, es para lo que va a salir y cuando te vio pasar la, la segunda vez por la por la Josefa dice, ahí tienes el récord o sea fue impresionante verte salir de aquella de aquella curva y en efecto pues un, un minuto y poco más tarde eh, quedaba confirmado y toda la curva a la Josefa allí dando botes y brincos de alegría solamente para tra retransmitirte algo que probablemente ya sabías pero yo lo viví en directo desde allí emocionante
3: no, no, no lo sabía pero ¿sabes lo que pasa? Que, es que al final es lo que tú decías antes ¿no? Eh, hay que tener ese sentimiento de superación y no de conformismo ni de sabes bueno pues ya está bien no yo creo que eh, la primera vez, lo que es el entrenamiento sube estaba húmedo el coche bueno pues se comportaba de aquella manera mm. no puedes no puedes tomar las medidas esas que tienes que tomar porque el coche corre mucho las aproximaciones a las curvas las tienes que tener muy medidas porque si no te las come claro. y bueno el entrenamiento no te, no me dejó hacerlo no entonces así todo subí con mucha, con muchas ganas a quitarme todos los miedos y y todas esas cosas que después de tres meses de, sin montarte, fíjate que yo circulo eh, en un i3S, eso que es un coche eléctrico sí. que no tiene cambio, que no tiene embrague, que no tiene nada.
0: Nada, eso es, pues, para pa lo que es.
3: Vale, entonces, pues con ese con el coche que circulo. Entonces, claro, si después de tres meses
0: te montas en un pepino de 600 caballos o 500 y, y pico,
3: claro, te rompe todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la entrenamiento la utilizo para un poco volver otra vez al a ritmo y tal, ¿no? Claro no había probado el coche en esos tres meses después de la última prueba de montaña y de corrimos que no me acuerdo cuál fue entonces esto, ya la primera oficial sale y ya va viendo que vas va marcándolo todo pero va viendo que comete, cometes un error aquí ahí uh -huh. y tal, y los errores los marcas, pero yo los memorizo los errores de, un, de una manera brutal porque un error para mí es algo
0: sí, claro, sí.
3: más que un error. Entonces, dice, bueno, ya he hecho el récord, ya es difícil que me lo bajen, eh, ya lo dejo, digo, no.
0: no Y ahora cambiamos el control de tracción y más fuerte todavía.
3: Pusimos el control de tracción en posición 1, que se complica mucho más porque tengo menos ayudas electrónicas, claro. pero, el, pero al entrarme menos el control de tracción, el coche me derrapa más, Tiende a, ser, tiende a ser más peligroso, pero también el control de tracción lo que hace es cortarme la potencia en el momento que
0: la necesita de derrapar. Claro.
3: claro, entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, me ayuda, pero también me hace perder el tiempo, Entonces o, o perder tiempo, entonces, al final, hay un ten con ten ahí, y, y, y bueno, pues se lo quité, y, y intenté corregir los errores que cometí en la primera oficial, y al final, pues bueno, me salió ese segundito ahí que faltaba, y que bueno que nos dio ese ese, es, ese récord que va a estar
0: ahí a ver cuántos años está ese récord ahí
3: puesto ah, ya verás que de que empiece la gente eh, to, to, eso siempre es así es, es histórico no todavía es que eh, bates los récords de los pilotos y esos pilotos se quedan un poco así tú contento y mañana me los va, me los van a, meter, a, bater a a batir a mí pero vamos yo creo que pronto. ¿Por qué? Porque la, los neumáticos van evolucionando, las carreteras también se van arreglando, a lo mejor la temperatura es una temperatura un poco mejor que te ayuda a que el neumático tenga más grip, eh, los coches corren cada vez más, al final, el récord solo te vale para ese, para ese día en sí. particular. El, el, el extrapolarlo a otro, a otro, a otro año eh, anterior o posterior eh, no es justo, porque... Mm. El, el ir con el, el tener la temperatura a 23 o a 28 es bajar para que te hagas una idea eh, aproximadamente en moya aproximadamente de bajar dos décimas el kilómetro tres décimas el kilómetro claro. que dos, segun, y... dos segundos dos segundos algo y... me entiendes? entonces eh, es injusto no y, y después por ejemplo el neumático eh, por ejemplo el neumático que utilizábamos hace unos años no es el de ahora el, todo, ¿no? la potencia, ahora eh, me mandan los de Audi Motorsport un programa electrónico, unos mapas ¿sí? un mapping dif diferente y entonces es todo, es una suma de todo, tú sigues siendo el mismo, o peor porque vas envejeciendo, pero vas teniendo mejor material, también es verdad que vas teniendo mucha más experiencia pero yo te digo que no es justo medir lo, los récords de un año para otro, pero bueno eh, se hace y yo encantado claro.
0: eh, Acabas de mencionar eh, de datos para el futuro, hablando de futuro y a mí... Eh, ...para estos últimos minutos que nos quedan de, de conversación... ...me gustaría, eh, Luis, que le comentaras a los oyentes... Eh, ...y cambiando de tema totalmente... ...qué cosas son, según tú, las que tendría que tener en cuenta... ...la Federación Canaria en la Asamblea del año que viene... ...con respecto a los R5 Plus... ...las, como yo las llamo, homologaciones creativas de, de coches de carreras. Eh, cuatro pinceladas para que los aficionados tengan también el punto de vista de, de un piloto como tú que eh, no es sospechoso de nada, que lo único que quiere es correr más y mejor en igualdad de condiciones contra todo el mundo.
3: Bueno, para, para empezar, yo tengo un R5, o sea que para mí hacerlo plus sería lo más fácil del mundo porque la única marca que tiene un plus en este momento es Ford.
0: Claro, y además sé que en la ferretería de, de la Atalaya venden unos turbos estupendos, ¿no? Exacto.
3: Entonces, ¿dónde está? Hay, do, hay dos cosas no separadas. Una es que todo coche que participa en una prueba automovilística tiene que estar provisto de una ficha de homologación. Punto. Esa ficha de homologación puede, puede estar realizada por la Federación Internacional, la Real Federación Española o la Federación Canaria de Automovilismo. Un mixto entre las tres. Un poco lo del Porsche. ¿vale? ¿Qué pasa? Que los R5 Plus, Pusieron en el anuario, que el anuario es el libro técnico y de leyes, sí, en la Biblia sí. de automovilismo. Eso, un proyecto,
0: pusieron,
3: sí. No, no, pusieron vehículos admitidos en los diferentes campeonatos. Vale, pues pusieron R, pusieron GT3, R, no sé qué, nada, Y R5, Plus, ¿vale? ¿Qué, diferen, qué problema es el que hay? Que de todos los demás que ponen ahí,
0: hay ficha de homologación.
3: Una. Hay una definición de lo que es ese coche y una ficha de homologación técnica. ¿Para qué es la ficha de homologación? Para que cuando un comisario te vaya a hacer una verificación o tengas una reclamación de otro equipo...
0: Sepas lo que agarrarte.
3: Un libro un libro donde te ponen los frenos son de este tamaño, son de esta marca, esto es así el, el tamaño de la válvula, el peso del pistón, de la biela, tal. eso es la ficha técnica. Claro, todos los participantes la tenemos, los R5 Plus no existen. Ni tampoco la definición de R5 Plus Con lo cual yo puedo con el Audi Escribirme en R5 Plus Y eso no puede ser sí. ¿Por qué? Porque es un agravio comparativo Con el resto de los participantes que sí la tenemos Ahora bien, eso es una cosa Y otra cosa es un poco lo que tú decías Yo entiendo que en este momento El R5 es un coche Homologado por FIA y por REFEA Y lo que nosotros no podemos hacer es Independizarnos Del automovilismo nacional e internacional sí. Que... ¿Qué digo independizarnos? Hacer inventos, que no existen a nivel nacional ni a nivel internacional. ¿Y eso qué nos qué, qué nos ocurre con eso? Que nos aislamos deportivamente. ¿Por qué? Porque cuando vienes aquí, aquí con un RC, o viene una prueba de Campeonato de España, etcétera, etcétera, tú no puedes participar con ello, claro. ni en contra, Si no estarías en una clasificación de eso, de Grupo T de allá, para allá atrás, a otra historia y tal, con lo que no tendríamos, pilotos canarios que pudiesen luchar a igualdad de ...técnica, etcétera, etcétera... ...con los pilotos del resto de España... ...que vengan aquí a partir, ...o del resto de Europa... O del resto de Europa. ...claro,
0: además... ...nadie no, va vale. a venir... ...a que le laven la cara...
3: ...vale... ...no, no, no... ...ellos vienen... ...pero a ti te ponen en otra clasificación... ...quiere decir... ...la gente del RC te pone... ...en la clasificación... ...de los tontos para allá... Sí. Y, ...y... ...y... ...y no... ...entonces no puedes nunca participar... Eh, ...con ellos... ...no estás en la misma clasificación... ...con lo que nunca aparece... Si, ...aunque le ganes el tramo uno aparece en esa clasificación claro. en la clasificación general principal entonces, yo por un lado es el que cada cualquier coche que quiera correr tiene que estar definido que es lo que es y tiene que estar provisto de una ficha de homologación. y por otro lado, yo soy contrario a los R5 Plus que, que, que sé lo que sé lo que la federación cree, cree que es pero no está definido, ¿por qué? por lo que te acabo de decir en definitiva si el problema es que los Porsche corren mucho Oye, fácil, Oye, hazlo como un circuito, tú le pones le pones una eh, reglamentación técnica dinámica como uh -huh. en el circuito que es lo siguiente, tú sales y si el Porsche se presenta claramente superior al resto de los vehículos y, al, y a los R5, etcétera, etcétera, tú como federación los técnicos deportivos, eh, los técnicos de la sí. federación... ¿Lo
0: lastran ¿sabes? de alguna manera?
3: Te dice, oye, 5 kilitos más... Sí. O 10 kilitos más. ¿Con qué fin? Con el fin no de igualarlo, claro. sino de igualarlo. ¿Para qué? Para que cada tramo cronometrado lo puedan ganar los 4 o 5 recincos que haya y los 4 o 5 porches que haya. Y entonces, ¿qué tenemos? 10 pilotos, 8 o 10 pilotos que pueden ganar un rally o los diferentes tramos cronometrados que componen un rally. ¿Y qué conseguimos con eso? Lo que la afición quiere. Espectáculo.
0: Claro, espectáculo, pelea, competitividad, sí. lógico.
3: ¿Y por, qué, ¿Y por qué dinámico? Porque tú ahora en la Asamblea apruebas meterle, por ejemplo, 30 kilos más o 40 kilos más al Porsche, ¿vale? Si de repente el Porsche sale del primer rally y los R5 lo fulminan...
0: Dice, uh -huh. pues igual nos pasamos más, con ¿vale? 40.
3: No, nos pasamos, ¿vale? Sí. Entonces, para el siguiente rally, no otro rally después que ya ha pasado el 50% del campeonato, no, para el siguiente rally se le quitan 10, 15, 20, lo que se considere técnicamente eh, con, con un estudio bien, no me lo saco de la manga como de la chistera, como un... Como un sí, sí, que
0: ya. además que no esté, que, no, que no se invente sobre la marcha, sino que esté ya todo previsto. Incluso,
3: incluso puede escoger a la propia Federación Española, que tiene también bastante experiencia, porque ha hecho pruebas en ese sentido, en circuito y en rally, y pedirle ayuda, y ya está. Porque las cosas están inventadas. No, claro. que, no tenemos que ser más listos que nadie. que Que... que que para intentar ganar a los porches, cojas los coches más modernos actuales y te los, y te inventes unas historias tremendas con lo que te alejan del automovilismo nacional y el automovilismo internacional, eso me parece ir, ¿sabes lo que te quiero decir? Los sí. pájaros contra las escopetas.
0: Está claro. Pues Luis, yo creo que esta opinión eh, ha servido para para ilustrar muchísimo a... ...a los oyentes, sobre todo eh, saliendo saliendo de ti... Que, sé ...que evidentemente eres una persona de referencia... ...en el automovilismo canario y, y nacional... ...y solo puedo agradecerte y felicitarte otra vez más... ...por, por el éxito... ...y a ver si te animas de aquí a final de temporada... ...a presentarte en alguna otra prueba. Vamos
3: a ver, estamos <risas> intentando eh, evolucionar al máximo el coche... Que, ...que viene de aquella manera, como siempre... ...todos los coches vienen siempre... De aquella manera, y, y si finalmente no está tiempo, pues no 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 nos importaría salir a algún rally para un poco medirnos con el resto de los participantes y ver dónde estamos a día de hoy en rally con un coche R5.
0: Pues, Luis, muchísimas gracias y espero que todo se solucione para poder disfrutar otra vez de tu conducción antes de final de año. Un abrazo, Luis. Muy bien. Muchas gracias, Gregorio. A ti, buenas tardes. Y seguimos con otro piloto legendario en el automovilismo canario y automovilismo nacional. Estamos hablando nada más ni nada menos que eh, del Palmero de Oro, don Santiago Concepción. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Santi? ¿Cómo...? Esa noticia que, que hemos podido ver tan grata que es que eh, a San, perdón, Santi Concepción Junior tiene en proyecto saltar de eh, la categoría del karting a la F4
1: Bueno, son palabras mayores todavía, no pero nosotros tenemos previsto intentar Hacer una serie de reuniones para ver si hay posibilidades de, de conseguir los presupuestos necesarios para sacar a Santi el año que viene, en el 2020, en la Fórmula 4. Por ello, ahora mismo hemos adquirido un, un Fórmula BMW que, que lo vamos a empezar a usar ya en noviembre para empezar un poco
4: a tener una, una adaptación de este tipo de, de vehículos con más peso, más potencia, que lo que el del karting, y adaptándose a las inercias, a las aceleraciones, a las penadas de estos coches. Para si salen las cosas, pues bueno, pues, que ya tenga un rodaje importante
1: y que la, le sea más fácil, ¿no?
0: Eh, la verdad...
1: Creo que es carísimo hacer la Fórmula 4, pero bueno, si no se haría, lo, estaríamos en el 2021 y estaría un año más de tarde
0: eh, Porque el vehículo ya lo tienen en, en las instalaciones.
4: Sí, sí, sí,
1: sí. Ya llegó la, la semana pasada y el jueves lo, le dimos la sorpresa, no se lo esperaba. Y bueno, todos los días eh, eh, diciéndome cuándo lo va a poder estrenar, ¿no? Sí. Y bueno, hay que hacerle un sillón, hay que
0: hacerle los moldes del sillón para, para típico, ¿no? este claro. tipo típico de, de, de vehículo. Estamos hablando, Santi, que el F4 es el vehículo diseñado o especificado por, por la Federación Internacional de Automovilismo como el primer escalón hacia el camino de la Fórmula 1. O sea, es un coche ya que tiene, pues eso, carga adelante, carga atrás. Eh, ¿Qué motor es el que tiene el, la unidad de ustedes? ¿Un 1600? ¿Un 1800?
4: Es un motor de 155 caballos, pero la cosa es que el coche pesa 450
1: kilos. Es un coche que, que es bastante adecuado para, para la iniciación del de un monoplaza, es un coche rápido, con un paso un rápido, por el peso que tiene y le permite trabajar con la delantera, el trasero geometría eh, eh, hacer un reparto de sea diferente para que él vaya tomando un poco de idea de poner un coche junto punto de este tipo mm. creo que es una buena escuela para él para, para empezar a ir en, en un coche ya, bueno, que no sea los desplazamiento de mapa de parque, ¿no? algo que, que, que sea diferente para los circuitos
0: pues Santi, que sepas que nosotros desde aquí te eh, ofrecemos que tengan los micrófonos abiertos para eh, ir hablando, ir eh, comunicando de la existencia y del, del proyecto de ustedes, porque entendemos que esa oportunidad no debe de ser.. Eh, no, no se debe de dejar pasar. ¿no? Y seguramente, pues, eh, entre todos. ¿no? Eh, vamos a ver si conseguimos que el proyecto sea lo suficientemente conocido como para que eh, los patrocinadores vayan vayan llegando, porque aquí estamos hablando ya de competir en, eh, en Portugal, en Francia y en España, ¿no? Dos carreras en Portugal, una en Francia y tres en, en la península Sí,
3: sí, sí, sí y, y
0: Estamos hablando de palabras mayores
3: Sí, circuitos que, serán, que están siendo utilizados por la fórmula ONU
1: uno o bien que fueron utilizados en su día por la Fórmula 1, uno, 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 eh, creo que es una oportunidad muy buena para un chaval que ha hecho un esfuerzo muy grande porque le pasó a competir en karting con 12 años y ha tenido que sufrir mucho para estar a la altura ahora mismo de los 10 mejores kartistas de España, como ha pasado en esta temporada, en la, en la, en la categoría que categoría más del karting creo que la lo que nos ha mucho para estar ahí, adelantar entrar siempre en carrera a carrera por pues la experiencia y la profesionalidad de los chavales que, vale, que con 5 o años en el karting y pues, con 6 años de, de retraso, 7 años que ellos, pues, pues tenía que, que pues, hacer mucho para tener el ritmo y ha uh, sufrido, la verdad que te puedo decir que que, que yo lo he visto en primera primer persona y, y él ha tenido que pose mucho 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 para, para estar ahí y también que no tenemos pinta de que en la palma con los cual otro handicap ha tenido que no claro. llegar sí. tener el primer miércoles y que no hacemos de
0: campato de España que efectivamente es media primer la semana la es la no se puede hacer eso eh, es increíble eh de tener que admitir que con 12 años se llega tarde a una, a una modalidad deportiva y el esfuerzo adicional que tiene que hacer un niño porque ya porque es un niño con, con 12 años y con 15 también para sobreponerse y seguir una disciplina tan férrea para estar en, en cualquier categoría de élite en los puestos más altos enhorabuena por por la disciplina y por la capacidad de, de santi de Santi Junior
4: yo la verdad que, que para mí,
1: con la experiencia que, tienen, que tengo de haber jugado en de competición durante muchos años y saber eh, el, el hacer carrera a carrera, cuanto más carreras más kilómetros de entrenamiento hacía, pues yo ve, veía que mejoraba aún más. El límite incluso lo aumentaba y la fiabilidad de, de los errores mía mucho porque los kilómetros hacen eso. Que él pueda estar en tan poco tiempo ahí a mí me sorprende mucho, la verdad que sí, no es porque sea mi hijo, ¿no? Eh, es porque por, es porque la profesionalidad que hay en el campeonato de España, lo que se gastan los, los papás y, y los equipos en algunos, algunos pilotos para que él ha, haya llegado y, y esté ahí ya a poquito de, de hacer podio en unos campeonatos, o sea que es muy importante el esfuerzo que ha hecho, no ha decaído nunca, ha tenido que soportar salidas de carrera porque le daban golpes, porque en fin, eh, bueno, en este... En este en este mundo de, 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 de tantos pilotos en pista y demás a veces si no tienes esa experiencia no sabes ponerte no así si me no parece agradecer pero estás en el momento justo donde te tienen que dar y ahí está la no entonces buscar eso ese, ese el fato para saber que, que allí dice ponerte para que no te den cambiar de carril también y es complicado cuando, cuando cuando inician en esto en, en esta modalidad de transporte ya él la verdad ha superado el concreto y ya, no solo a mí, sino a muchos equipos ya, ya se están poniendo en contacto con él este año Porque quieren contar con él para año que viene también Que haría un programa de karting paralelo a la Fórmula 4 Si sale todo Y quieren contar con él o sea, Que es el primer año que nos llaman Para, 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 para facilitarnos la El trabajo, ¿no? algún equipo, sí, sí, sí.
0: Pues, enhorabuena, eh, Santi, y lo dicho, eh, desde aquí eh, sabes que tienes un, un altavoz para ir eh, comentando no solo la, eh, cualquiera de las trayectorias o de las opciones por las que decida eh, Santi Junior ir eh, la temporada que viene, aquí van a tener un, un sitio amigo en donde estaremos encantados de, de contarles todo lo bueno que les ocurre.
4: Bueno, muchísimas Gracias, esto es... Bueno, es...
1: Nos sale en el mundo del automovilismo muy complicado, muy difícil por el coste económico. Es un año más. Intentamos hacer algo que, con visión que, que para los un sueño, eh, lo conseguimos bien, si no, pues bueno, seguirán en karting un año más. Y si no, pues... No eh, pues, si, si se puede seguir, pues, pues... Seguiremos, pero... Mientras se pueda intentar, seguiremos haciendo automovilismo allí donde nos, nos podamos.
0: Pues muy bien y ojalá que, que así sea. Santiago Concepción, muchísimas gracias por habernos atendido, te deseamos todo lo mejor a ti y a, y a Junior, Santi Junior, y esperamos volver a hablar con ustedes pronto. Un saludo.
1: Venga, gracias, gracias, igualmente. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.
0: palma y del karting y la fórmula 4 damos un salto a la isla de fuerteventura porque tenemos al otro lado de la línea de teléfono a daniel guerra eh, segundo eh, clasificado en el slalom naviera arma buenas tardes dani buenas tardes ¿qué tal? muy bien en, de entrada enhorabuena por, por ese puestazo pudimos ver eh, los vídeos que colgaste de, del slalom y la verdad es que tenías que ir disfrutando y el coche iba totalmente despendolado.
2: Sí, la verdad que sí, que, que hay que felicitar a la organización y al ayuntamiento porque dejaron una pista impresionante de, de, de mundial, se puede decir, la verdad que que sí, en Fuerteventura pues cada vez se rompen un poquito más los tramos pero esta vez recordó a, a las grandes pistas que tenemos aquí y el coche, todo el equipo lo está haciendo funcionar muy bien y la verdad que sí que, que las imágenes del vídeo no hablan de, de por sí sola
0: Sí, eh, hay que decir que Dani compite con un con un Subaru impresa, es, es correcto, ¿no?
2: Sí, sí, con el Subaru Impresa del 2002.
0: Entonces no son tantos los Subarus que, que hay compitiendo, parece que todo el mundo habla eh, de otra marca, pero allí tenemos una segunda y una cuarta posición en donde hemos eh, tenido Subarus en la, en la clasificación del Naviera Armas. Y cuéntanos un poco, Dani, ¿qué, qué característica tenía eh, este, este slalom con respecto a otros que se disputan en Fuerteventura?
2: ...pues nada, este fue un, lalo, un Slalom que, que la organización lo, lo salvó... ...porque se había aplazado y lo consiguieron salvar... ...que tantas pruebas que se suspendieron... ...pues pues la, esta organización pudo pudo sacarlo hacia adelante... ...y el Slalom la verdad que, que la gente de la tierra está muy animada... ...y se puede ver que en cada Slalom hay, hay 10 vehículos de... ...bueno, en este caso creo que habían 25 coches... ...pero pero a cuál de más nivel... ...porque se, hay mucho, muchos coches en la tierra... muchos Mitsubishi Evo, y, y la verdad que se vio muy competitivo. Se trasladó también aquí Juan Carlos Quintana con su Mitsubishi Evo 10, que fue el que, que tuvimos la lucha y, y lo ganó. Sí. Y la verdad que estuvo muy, muy bonito el saldo.
0: ¿Qué diferencia, o sea, eh, los cinco segundos que hubo de, de diferencia entre entre tú y, y Juan Carlos Quintana, eh, ¿dónde crees que, que estuvieron? ¿Cometiste algún error, eh, in, algo que con, con lo que no contaras?
2: Hombre, yo por mi parte sí, yo este, esta es la tercera carrera que estábamos, que estamos haciendo con, con el coche después de la preparación que le hemos hecho este año, y la verdad es que salimos con diferencial nuevo adelante y lo estábamos probando. Pues se puede decir que yo pequé esos cuatro segunditos, hombre, igual de lo mejor podría haber apretado más en otras circunstancias, pero, pero yo lo puedo decir que, que, sí, que todavía estoy aprendiendo con el coche y se podía haber sacado, se podía haber sacado algo más. Y es verdad que luego las diferencias de tecnologías y años entre un coche y el otro, pues, pues también existen. Pero, sí, claro, pero porque
0: bueno. tu, tu coche ya tiene una edad.
2: Sí, 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 tenemos una edad, no tenemos caja de cambios y como llevan ellos, pero bueno, ahí por lo menos se ve que, que el coche lucha y que está para, para divertirse.
0: Claro, porque en el caso tuyo, que compites con vamos a decir entre comillas inferioridad de condiciones que no, no me gusta esa expresión para para este caso porque tú estás demostrando que con un coche de esa edad se puede estar adelante, se puede estar adelante sí, verdad, y estar peleándote con todo el mundo
2: la verdad que sí que hombre que mmm, hombre, las tecnologías del coche son muy importantes cada vez avanzan más y hay que ir adaptándose y nosotros es un equipo que no, que no se cansa y estamos día a día trabajando para poder y rascándole segundos a, a esos tiempos Pero sí es verdad que, que este año con el tema de la brida Pues parece que, que hay un poquito más de, de, igualdad. de igualdad Y que se puede luchar un poquito más Sí es verdad que los regalos es libre Y pues claro, mmm, hay pilotos donde se pueden permitir el quitarla O toman la decisión de quitarla Nosotros hemos decidido que siempre la llevamos puesta De cara a la preparación para los rallies que claro que es lo que nos importa y el año que viene supuestamente ya hay que llevarla en sí. todas las carreras uh -huh. entonces eso también es un dato importante porque una brida son limitaciones en el coche si es verdad que como puedes ver de, de ya al tercero cuarto, quinto, sexto pues hay diferencias cortitas que, que se puede luchar ahí y pienso que le da la oportunidad pues ...pues a los equipos modestos
0: que no pueden llegar a tener tanto... Uh -huh. ...pues Dani yo quiero darte la oportunidad... De, ...en caso de que tengas alguna empresa o, o alguien o alguna persona... que ...a la que quieras agradecer por estar apoyándote... ...y permitir que estés en la línea de salida en las pruebas... ...pues que aproveches ahora para agradecerlo...
2: ...pues sí, a pues todo se lo tengo que agradecer al, al gran equipo que tenemos... Que, que está día a día trabajando a cada uno de los chicos, al copiloto, a Sergio Vera, que, que es el, el gran capitán de todo el equipo, como se puede decir, a los patrocinadores, que no puedo olvidar, a Naviera Armas, que es la de con su nombre y, y patrocinador fundamental, Carpintería Agapito, eh, Construcciones Requinte. Taller, Dani Motorsport, a todos ellos que el Ayuntamiento La Oliva, que felicitarlo también porque hizo una labor impresionante en este slalom, al Cabildo de Fuerteventura y a todos estos patrocinadores que, que carrera tras carrera nos están apoyando y podemos estar en, en la línea de salida. También al equipo Cantón Motor Sport, que, que su colaboración siempre es impresionante, y, y a todos ellos.
0: Pues muy bien, pues agradecidos todos y desde aquí también les agradecemos por por ese apoyo que hacen al automovilismo. Dani, eh, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada y esperamos poder volver a hablar contigo pronto. Un saludo. Venga, un saludo para ti también. Bueno,
2: hasta luego.
0: Continuamos en este programa de Acción Motor que está resultando la mar de interesantes con grandísimos eh, protagonistas eh, del automovilismo canario de talla ya nacional e internacional y eh, otra parte importante en el automovilismo evidente, también, evidentemente también es la, la dirección y por eso eh, tenemos al otro lado de la línea a don Benito Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. Don Benito, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, antes de nada, por haber atendido eh, esta llamada. Espero que sea la primera de, de muchas, porque son también muchas cosas las que hay que hay que hablar de, de nuestro deporte, del sector del automovilismo. Y el motivo era para que de, eh, nos contara, Benito, qué, eh, bueno, qué pasó en la Junta de, de Gobierno que tuvieron el el jueves pasado y que si hubo alguna conclusión interesante que los oyentes puedan saber
1: bueno hicimos una valoración de, 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 de esta temporada los primeros seis, mmm, seis meses de temporada eh, planteamos eh, ...el tema de, la, de los calendarios... ...que había que hacerlo lo antes posible...
0: ...gracias gracias, pilot, gracias por recordarlo... ...porque es importantísimo...
1: ...porque la verdad que los pilotos también... ...para hacer su planteamiento de, de temporada... ...necesitan con bastante alteración lo, lo, los calendarios... Eh, después bueno, pues hablamos que un poco de las cosas como... Mmm, ...que tenemos que mejorar... ...la seguridad de las carreras... ...hablamos de los técnicos... ...del mm, colegio que ha creado la Federación Canaria... ...de los oficiales... ...donde el próximo año nos gustaría ampliar ese, ese colegios, ...lo mismo de técnicos que de oficiales... ...y, y bueno, o sea, también una buena buena conclusión de la reunión... ...y, y, y el, del imal pero también que nos hace falta, ¿no? Eh,
0: gracias, gracias por decirlo, porque... Por un momento yo pensé que es que estaba todo rodado y en la federación o en el automovilismo hay muchas a, eh, asperezas que limar, como usted dice, por ser correcto y caballero, pero me parece bien que de momento eh, la, los paños, como es, los trapos se limpian en casa, ¿no? Y después ya la ropa tendida que se saca al balcón cuando está, como, cuando está limpio.
1: Como llevo muchos kilómetros en este deporte, muchos kilómetros, eh, ahora mismo somos tres presidentes nuevos: yo en la Canaria, Francisco en, el, en Tenerife y el Ángel Toledo en Las Palmas. Y luego tenemos que empezar a, a, a coordinar, a cuadrar, a, a gestionar, a, a, a llevarnos, a mm, hacer una buena gestión y llevarnos de acuerdo en, en el 90% de las cosas. Yo creo que, que se va a conseguir, se va a conseguir y estoy seguro, estoy seguro porque con los años que llevo, los kilómetros que tengo. Me he visto en, en batallas más fuertes y, 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 la, y la hemos librado, ¿no? La hemos llevado a buen puerto. que pienso que se va a conseguir, lo que también, como siempre digo, también hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo porque somos personas, somos humanos y, y tenemos que reflexionar cuando hay un problema. Eh... Pero de momento estoy contento, de verdad que, que estoy muy contento del trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo y, y es eso, coordinar un poco, mejorar y... ...y dar a un buen entre
0: todos, ¿no? ¿Para cuándo la segunda junta de gobierno? Porque me imagino que esta habrá sido una de, una primera para tantear... ...para hablar de, pues en fin, de, bueno, de todo lo que usted ha dicho... ...pero ya eh, hay que ponerse es, manos a la obra.
1: Esta es la segunda que hacemos este año... sí. ...y la tercera vamos a hacer en el mes de noviembre... ...también para eso, para ir a, 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 aligerando todas las cosas... ...antes de que llegue el mes de diciembre, que siempre a ver si este año somos capaces de la asamblea y la entrega trofeos y todo esto hacerlo lo antes posible ¿no? claro. Entonces, ahora en noviembre ya tomaremos esas fechas, estas medidas de, de, la, de lo que queremos terminar y yo pienso que hacer ser el primer año estamos consiguiendo cosas
0: y estamos unificando bastantes cosas ¿no? eh, Benito eh, a mí me va, me va a permitir que le diga que eh, los 90 días eh, de, de gracia ya han pasado para todos y por eso es bueno que empiecen sí. a reunirse ya y empiecen a tomar decisiones o sea, tómenlas pónganse de acuerdo, como dice Manolo Viera, organícense eh, sí. y, y empiecen a a, a, a ver que, que, tienen el, que tienen el mando y que quieren eh, y muestren el camino por donde por donde quieren ir porque el interés nuestro no es el de machacar ni a usted, ni al que estaba antes ni al que está por venir el el, el interés que hay es que exista una sensación de que hay madera con la que trabajar y poder seguir avanzando, que no es fácil
1: hombre, nosotros hemos, bien sabemos, hemos empezado y creo que lo, 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 lo estamos intentando con el tema del colegio de técnicos, el tema del colegio de los deportivos, y que el próximo año queremos ampliarlo, queremos ampliarlo para qué, porque los pilotos y los deportistas se tienen que sentir apoyados, no se puede tomar una decisión hoy aquí, mañana en otro sitio de otra manera, pasar a otro sitio de otra manera, porque al final confundimos a todo el mundo. Claro. Eh el llegar a buen puerto siempre cuesta, siempre cuesta, no es fácil, y creo que nosotros estamos en ese camino, mm -hmm. en ese camino creo que estamos los cuatro presidentes. Siempre al principio las cosas cuestan, pero estoy seguro que llegaremos a buen puerto y, y tenemos capaces de darle a este deporte lo que los deportistas, digo yo, por siempre el valor o la inversión que se hace, lo que se merecen, ¿no? Sí, claro. Y yo en este camino siempre he estado.
0: Pues, Benito, yo me alegro muchísimo de haber tenido esta, esta llamada y fíjese, le voy a poner ya las preguntas para pa el siguiente examen. ¿eh? para que, pa que sepa por dónde, por dónde quiero ir, pero me gustaría poder hablar con usted acerca eh, de eh, la reglamentación de los R5 Plus para la temporada que viene, de eso que acaba de decir usted de lo, eh, incrementar el, el número de comisarios, cuál es el programa de formación que todos necesitan, los nuevos, los más experimentados, para que, como ha dado a entender antes, no ocurran eh, problemas como los que hemos tenido ya. Y con esas mm, preguntas me encantará volver a, a tenerlo a usted en antena, si le parece.
1: Cuando usted quiera, yo siempre estaré dispuesto a que usted lo necesite, pero yo referente a, a lo que está pasando, yo sigo diciendo lo mismo. O sea, eh, yo creo que aquí se ha aplicado oh, lo que está escrito. Mm, somos personas, a veces si podemos cometer errores, no digo que no porque eso lo comete hasta el, el más espabilado de este planeta, pero creo que las cosas están haciendo bien, no a gusto de todo el mundo, y aquí los que trabajamos, los que defendemos este deporte, pues yo creo que nadie se ha quejado ni nadie ha dicho nada de lo contrario. El tema del, del R5 Plus, fue un tema que está sobre la mesa, un tema que los técnicos ya mm, están trabajando en ello, me consta, y que seguro que habrán buenos resultados, seguro.
0: Estupendo, pues de eso se trata De que haya una, una decisión eh, Decisiones sobre las cuales Poder nosotros después apoyarnos Y saber por dónde va el camino
1: pues muchas gracias y cuando usted quiera yo pues estaré dispuesto siempre a, a dialogar un rato
0: con ustedes. Pues don Benito Rodríguez, muchísimas gracias y espero que esta, este deseo que tenemos los dos de volver a hablar dentro de muy poco pues se cumpla lo antes posible. Que tenga usted buenas tardes y un saludo de, de Gran Canaria.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes.
0: Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. This Do 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 do
3: do 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 Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself I'm so pretty. I'm too hot. hot, hot uh, Caught the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. hot, hot damn. And my band 'bout that money. Break it down, girls, hit you, hallelujah. Woo. Girl, send you hallelujah. Girl, send you hallelujah. 'Cause uptown punk don't give it to you. 'Cause uptown punk don't give it to you. 'Cause uptown punk don't give it to you. Saturday night and we in the
2: spot. Don't believe me, just watch.
0: Y continuamos con eh, las entrevistas del programa Acción Motor. Saltamos de la isla de Tenerife, ahora otra vez a Fuerteventura, porque vamos a hablar con Aníbal Hernández Acosta, tercero en el slalom Navidad Arma. Buenas tardes, Aníbal. Hola, buenas
1: tardes.
0: Eh, felicidades, felicidades, porque hiciste un meritorio tercer puesto.
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que eh, sí, nos salió una carrera bastante bien, sin problemas, y bueno, creo que teníamos un buen ritmo. Y nada, no, la verdad que nos salió todo, aunque yo que se puede decir.
0: ¿Qué, ¿Qué tal se portó tu copiloto? ¿Que te ha buscado un copiloto que pesa menos para ir más rápido?
1: Sí, la verdad que genial, ¿no? No se sea mi hijo, sino genial, que vas aprendiendo más y súper motivado, ¿sabes? la verdad que que yo creo que es una experiencia que, que no la voy a olvidar y, y súper ilusionado y yo la verdad que bastante contento con él y bastante cómodo
0: porque la verdad es que a mí, a mí me gusta eh, me gusta hablar contigo porque parece ya que eres eh, socio de, de este de, de este programa Acción Motor y yo encantado que lo seas porque hay un componente, un componente de valores, un componente de educación de, de formación eh, al ir tú eh, trabajando con, con tu hijo y compartiendo esa afición que creo que eh, yo debo de, de destacar y que todo el mundo sepa que eh, esa labor que, que tú estás haciendo aquí en el fondo y corrígeme si me equivoco, el tercer puesto te da lo mismo, está estupendo pero el que te importa es el que va al lado tuyo
1: ...sí, sí, no, me he puesto lo menos, la verdad es que si vamos a hablar del tema de carrera, hubiéramos tenido la, el problema de, de Javier, Frankie, que tuvo un problema en la primera manga, quizás hubiéramos no, no sé, si no, como hubiéramos estado de tiempo, por pues la verdad es que estábamos reunidos...
0: Bueno, esta vez le tocó a él, otros días le toca a otro, ¿no?
1: Sí, ...sí, bueno, yo el tiempo, ...la verdad que uno sale a correr... ...y si te sientes cómodo, pues te salen los tiempos... ...pero aparte de eso, a mí un tercero, un cuarto... ...la que... ...yo la temporada que yo daño... Eh, ...en aprendizaje de, de mi hijo... Y, ...y sobre todo saliendo unos resultados muy buenos... ...pues yo la verdad que con eso me quedo, ¿no?... ...y sobre todo que... ...que, el, que todo el mundo, toda la gente joven... ...no tiene la oportunidad que, que tiene mi hijo hoy en día... De, ...de poder estar corriendo bajo la, a la... ...mucha gente joven... ...tú tener la...
0: ...la, la suerte, dilo tú... ...es la suerte de poder... ...hacer lo que está haciendo tu hijo... ...pues sí, gracias sí, a ti... ...sí,
1: sí por lo menos lo que es copilotaje, ¿no?... ...se sabe que ya para... ...para poder pasar a piloto hay que tener... Oh, ...mucho dinero... ...para poder sacar un hijo... ...a, a hacer cualquier copa monomarca... ...o de lo que sea... ...pero bueno, mientras le guste esto... Ahí, para pueda.
0: claro, pero es que eh, esto es como, como en las orquestas eh, sinfónicas, pianistas solo puede haber uno porque solo hay un piano en la orquesta pero hay muchísimas más cosas que se pueden hacer dentro, de, dentro del automovilismo Copilotaje, dirección de carrera eh, mm. coordinaciones de todo tipo y de vez en cuando si se puede subir algún coche también y si al final acaba subiéndose por supuesto que estupendo pero hay un montón de sitios en donde, en donde poder trabajar y desarrollar la, la afición.
1: sí, la demás, él lo sabe, ¿no? Él claramente le gusta el pilotaje, eh, y Yo tuve la suerte de volver a poder comprar el coche que fue mío antes de comprar en mi suficiente yo y se lo tengo ahí hace ya un par de años. Y bueno, en todo momento no, no se puede sacar la licencia y para, para circuitos y puede él allí hacer una carrerilla allí en mi casa, con pues el coche, pero bueno, es eh, muy difícil. ¿no? Para mí es muy difícil. Yo trabajo en la construcción, sin un albañil, y es muy difícil mantener dos coches. Y la verdad es que por ese lado me gusta porque lo entiendo, ¿sabes? entiendo que las cosas no no son tan fáciles, las cosas no caen del cielo, hay que, hay que lucharlas y cuesta mucho.
0: Ah, pero fíjate, eh, luchando y todo, se quedaron a 13 segundos nada más. Eh, que de, de Juan Carlos Quintana que Juan Carlos salió con el cuchillo en la boca
1: Sí, la verdad que, que Juan Carlos, tanto Juan Carlos como Dani iba a un ritmo muy rápido pero bueno, nosotros eh, el coche la verdad que le tenemos una apuesta a punto muy buena eh, faltaría un poquito de suspensión porque la verdad que es una suspensión vieja y sobre todo entramos rápido me defiendo bastante bien ...ya cuando son tramos más, más ratoneros la tracción de, del 6... ...no es igual que las tracciones que tienen en esos coches... Claro. ...pero bueno, entramos rápido... ...entramos rápido si, si podemos estar... ...no ganarle pero si... Sí.
0: Es que mira que les gusta a los majoreros ir... ¿eh? Mm, ...ahí pisando la chancla hasta el fondo... ...si <risa> sí, 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 sí es ratonero el circuito no me gusta... ¿eh? ...pero si sí es rápido sí... ...es que es lo que dicen todos los majoreros...
1: ...sí, sí. la verdad que se es ...con una velocidad increíble, ¿no?... Pero bueno, lo que yo comenté en otro programa también, hay que hay que adaptarse todo, ¿no? Nosotros, yo he tenido la suerte de, de poder ir varios años a La Palma, a Tenerife, a, la, a Gran Canaria, a Zarote. Llevo muchos años ya haciendo campeonatos regionales y me gusta, me gusta salir fuera porque cambio de... ...de conducción, ¿sabes?... ...ir a La Palma es una conducción... ...totalmente diferente a lo que tenemos aquí... Claro. Yo, ...yo voy a muchos años corriendo en pistas rápidas... ...y siempre me gusta correr en otros sitios
0: también... Evide ...evidentemente, mientras más... ...mientras más sitios conozca uno... ...eso va o todo en, en el aumento de, de la calidad de la conducción... ...eh... ...Aníbal... Eh, es momento si quieres agradecer a alguna empresa o alguna eh, persona, amiga, que les haya ayudado para poder seguir estando en las líneas de salida mm, puedes aprovechar ahora para hacerlo
1: Sí, bueno, voy a nombrar a mi esposa, me voy a agradecerle tanto a Navidad Armas que, que no, con medio de Gema nos ha una, una gran ayuda Ayuntamiento Antigua, eh, después tengo algunos vasitos aquí como es la Amistad y, y, y taller Borca y, y, y después tengo un amigo de Lanzarote del Rubio, en el bar de Tao, que también me echaba una manita. Y, ¿En el bar de Tao estoy yo? Sí, eh, señor. Buenas tapas. Y sobre todo al equipo de asistencia de Javier, porque en esta ocasión no pude ir a los chicos que me echaban una mano a mí, y la verdad que... Se portaron conmigo bien, me dieron una mano, bueno, no hizo mucha falta nada de mecánica, pero sí estaban ahí por, por si pasaba cualquier cosa.
0: Pues Muy bien, Aníbal, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy Que yo sé que los días después del de fin de semana de competición es, es duro volver a la realidad Pero te agradecemos el esfuerzo por entender que nosotros también estamos deseosos De hablar con todos ustedes para que los oyentes eh, conozcan de primera mano cómo, cómo ha sido la competición y solo espero eh, que podamos hablar dentro de poco Cuando vuelvas a salir en otra prueba Que por cierto, ¿para cuándo, eh, cómo vas a acabar la temporada?
1: Bueno, ahora la verdad que el calendario este que, que, que nos tienen ¿no? es de loco, ¿no? La verdad que dos pruebas del regional ahora, el 1 el de, de noviembre y la siguiente semana otra vez Oliva, no sé, no sé, vamos a ver cómo, cómo lo puedo afrontar, ¿no? Porque tenemos, vamos en un buen puesto en el campeonato regional, vamos segundo, y bueno, intentar estar en, esa, en esas dos pruebas pero uf, eso tan tan una, una, vez, una semana y el siguiente vez, fin de semana la otra intentaremos tocar alguna puerta a ver si conseguimos algún sponsor que nos tiene mano si no lo vamos a tener bastante difícil vamos bueno, a intentarlo lo voy a intentar pero
0: pues no. eh, usted usted inténtelo que tiene una buena una buena tarjeta de visita para que las empresas eh, les hagan caso Aníbal muchísimas gracias y que tengas una buena tarde hasta pronto venga, chao, venga hasta, hasta luego No paramos eh, este lunes en Acción Motor, porque ahora vamos a hablar con Julián Falcón, el Porsche en Discordia, eh, que también estuvo corriendo en Moya, que además hizo un meritorio sexto puesto. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, enhorabuena porque eh, en Moya se corrió mucho y tú eh, acabaste en sexta posición y quería que nos comentaras un poco eh, cómo viste tú toda esta, bueno, toda esta, vamos a llamarlo, eh, expectación, eh, subida, aficionados. Eh, cuéntanos.
4: Bueno, la verdad es que primero que nada que hay que darle las la felici, la felicitaciones a la escudería porque la verdad es que meterse en coche ahí en el pueblo y, y verificaciones y, y llevar todo el mundo ahí a cotejarlo y tener que salir todo como salió, la verdad es que hay que quitarse el sombrero y darle las la felicitaciones a la escudería. ¿no? Eh, por otra parte, pues la afición, pues yo... Ya en el 2014 ya no no hacíamos subida porque nos no mandábamos al mundo de los rally Y ya dejamos la montaña y la verdad es que como esta edición no había tantos espectadores Era una pasada En todo el trayecto, en toda la, la, la distancia de la subida Era gente por todos lados y la verdad es que je, je, Mucho no me da aguanto cuando subía sino más bien cuando bajaba ¿no?
0: Sí, claro, que era cuando y, todo el mundo le, se pone a hacerles el, el pasillo, ¿no?
4: Exactamente, fotos, demás, para parar, demás, felicitar, ¿sabes? Y la verdad es que una cantidad de, de gente increíble, era una pasada esta, esta división, pues, creo que para mí, de las que yo he hecho, pues, la, la, la más que ha cargado a gente, ¿no? Y, nada, con respecto a la subida, por mi parte, pues, nada, como bien sabes, este año pues, hemos estado apegados de las carreras, simplemente hacíamos el relojiteror y... Y bueno, ahí tuvimos un problemita con, un, con el cable de cambio, que, que al final una rosca pues no nos dejó de terminar, incluso estando en buena posición.
0: Correcto, sí, porque y, iban estupendos en Teror.
4: Efectivamente, llegamos en tercer puesto y bueno, pues cosas de la de los hierros pues <risa> sí. hubo que parar y... Los, y no, los no, hierros y cambiar. los cables. Y al final, efectivamente, y al final pues mira, una avería de 60 céntimos pues nos apegó de, 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 la, de la rally y bueno, fue un poco también inteligente de haber parado porque... Eh, no sabíamos cuál era el motivo y antes de estropear nada, pues era lo, lo más inteligente, era parar y, y al final, pues mira, era una tontería que, que decidíamos ir a probar a Moya para para ver si todo estaba en perfecto orden de marcha y, y así fue, ¿no? El coche no había ningún tipo de problema en Moya, simplemente también, aparte de que había un nivel muy grande como son todos los de arriba, ¿no? De, de la cabeza.
0: Perdona, eh, que, tú, que tú eres de los que también eh, le da color a color ese nivel, yo entiendo que haya que ser modesto en la radio y esas cosas pero tú estás en los de arriba, Julián bueno,
4: eh, sencillamente sí, sí, hombre, el nivel de Luis Monzón el nivel de Enrique Cruz el nivel que tiene Iván Alma, que este año también está intratable, Yera eh, y Leme eh, bueno, y Miguel Cabral también que, que también está un poco eh, pues lleva unos añitos solamente haciendo su vida y bueno, tiene su huella bien equilibrado para, para hacer la flor de montaña y yo pues simplemente en el paso de atrás uh -huh. eh, la verdad es que eh, hicimos la la subida probar la caja y un poco hombre pues intentar estar lo más arriba posible como siempre y lo más importante que era divertirme y, y eso fue lo que lo hicimos ¿no?
0: estabas comentando que el coche lo estabas probando que tú bueno pues no, no tienes una no tienes una continuidad como como tienen el resto de, de pilotos que que acabaron en mejores posiciones y entonces estaba mirando Perdón, que con respecto a, a Miguel Cabral pues había cuatro segundos de diferencia y con respecto a Yeray diez. 10 ¿Tú qué crees que... ¿Cuánto es tu margen de mejora?
4: Hombre, eh, sencillamente pensando así un poco por encima eh, salimos con unas ruedas LID que nos, que nos prestaban eran ya unas ruedas bastante usadas y no, no teníamos ningún kilómetro tampoco con ese tipo de ruedas tampoco teníamos ningún tipo de reglaje ...con ese neumático... Eh, eh, ...para montaña... ...porque la verdad es que montaña... ...simplemente yo... ...la subida de Lucas en dos ocasiones... ...con esta montura... ...y siempre con ruedas de rally... ...pero bueno, yo creo que... ...nivel de imagen... ...yo pienso que si el coche... ...está bien equilibrado para montaña... ...con una buena rueda y más... ...me imagino que a lo mejor un segundo por kilómetro se puede haber bajado... ...estamos hablando a lo mejor de seis o siete segundos menos, ¿no? Bueno,
0: pues eso ya eso en, ya es un tiempito...
4: ...y hombre, en todas las condiciones, en el puesto en que quedó ...o quizás mejorar un puesto, pero no está mucho más arriba, ¿no? Uh -huh.
0: ¿no? pero hombre, vamos a ver, se habría quedado más apretado todavía de lo, de lo que estaba... ...de aquí al sí, final de... Con, te...
4: con respecto al puesto de adelante, sí, sí, cierto... Uh
0: -huh. Claro, porque yo entiendo que eh, te habrás quedado diciendo, coño, pues igual aquí con respecto a Miguel ¿eh? se te quedó, se te quedó ahí, se sí, te quedó ahí.
4: Eh, lo que te estaba diciendo ahora, ¿sabes? Que, que posiblemente con, con, un, con un buen reglaje y con unas ruedas nuevas y tal, porque lo más seguro que ...vamos, estamos hablando... ...es eh, un poco castigo en el aire, ¿no?... ...pero lo sí, hombre, claro, es, ya ahora no esto nada, es... todo lo podemos ver sí,
0: lo, lo único que nos falta es estar apoyado en la barra... ...con una cañita en la mano, ¿no?... ...porque esto es ya la, la conversación a partir... A, ...a todo pasado que siempre es fácil analizarlo... Oh. Eh, Julián, de aquí a final de temporada... Pon, ...¿volverás a sacar el coche?...
4: ...no, ya lo que de año, pues, ...simplemente este año que queríamos un parón... ...porque tenemos otro tipo de proyecto... ...para la montaña del próximo año... Uh -huh. Y, y estamos, estamos trabajando en ello y, y bueno, eh, y este año pues salimos al Rally Operador por, por circunstancias de compromiso con, con el copiloto de, que bueno, que nunca sabía subir un g y, y un poco por ellos, pues si está el coche aquí a final de año, pues el coche lo tenemos en venta pues lo tenemos en casa, pues ha hacemos el realidad ahí de casa, que es terror, uh -huh. y fue lo que hicimos, ¿no? seguimos sí, sí. hasta donde vivimos, y, y ahora Estados Unidos fue un poco eh, por probar que, que todo esté en perfecto orden de marcha. ¿no?
0: Hombre, me comentaste que el, el, la, el vehículo está en venta. Sí, sí, el
4: coche oh, lo que pues, está, en venta, Entonces, para, vamos a ver, para visión, vender
0: un vehículo lo que hay es que enseñarlo, ¿eh? y ahora vale. tú has enseñado que el coche va.
4: Sí, sí, sí. hombre, el coche está, es evidente que, bueno, en los dos años que yo corrí con él, nos quedamos subcampeón de Canarias en el 2017, y campeón de Las Palmas de Rally aquí de Las Palmas el pasado año, y, bueno, este año, pues, la pregunta que pudimos hacer con el rally, que es como el coche está bastante bien equilibrado, y, y, bueno, ahí, pues, estuvimos ahí, ¿no?
0: Pues, estupendo. Pues, Julián, muchísimas gracias por habernos atendido, espero que... Eh, encuentres comprador después de esta eh, estos buenos resultados en Moya, que haya alguien que, que se interese y que tú sigas avanzando con buen pie para esos proyectos de montaña que tienes para el año que viene.
4: Nada, seguramente que sí todo con ilusión y con mucho sacrificio y se van teniendo los resultados y, y la gana ¿no?
0: di, que, di que sí. Un abrazo Julián y espero que podamos hablar pronto
4: Venga, gracias, saludos a todos
0: Adiós, buenas tardes de Moya volvemos a dar un salto a la isla de Fuerteventura porque vamos a hablar ahora con Iriome Perdomo, cuarto clasificado en el slalom Naviera Armas con un Subaru impresa. Iriome, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes y felicidades por esa meritoria cuarta, cuarta posición. ¿Qué tal viviste la carrera, Iriome?
1: Bueno, la verdad que muy bien, salió todo más o menos bien, estamos estábamos probando cosas ya de cara al rally de lanzarote no que, que un poco ya se nos ven arriba también y la carrera bastante bien un, un tramo un tramo con un piso magnífico marcado bienísimo la verdad súper súper rápido y, y muy divertido ¿no?
0: la verdad es, es la que, que he escuchado eh, solo alabanzas eh, por, por cómo estaba el, el trazado y creo que eh, pues ...hay que felicitarlo... ...pues nos, me, nos sumamos en Acción Motor... ...a ese trabajo que... ...que ha hecho la escudería Maxo Sport... ...con ayuda de, de las instituciones... ...para que ustedes pudieran... ...correr en las mejores condiciones posibles...
1: ...sí, la verdad que las instituciones... ...y, y los políticos pues hay que criticarlos... ...cuando se merecen, pero también hay que... ...hay que darle la honor a bueno, también cuando se lo merece... Y, ...y el tramo estaba... ...en unas magníficas condiciones la verdad... ...y marcado y todo, parecía... ...parecía que estaba en un mundial la
0: verdad... Pues mira, me alegro, me alegro que lo hayan pasado bien y sobre todo que, que se reconozca también porque cuando las cosas se hacen bien eh, eh, es necesario, es necesario reconocer y animar para que se siga trabajando en esta línea, no solo es todo, todo machacar. Comentabas Iriome que estabas probando cosas, ¿qué, qué era lo que estabas probando exactamente de, de cara a la siguiente prueba?
1: Bueno, pues ya estamos haciendo cambios de estamos haciendo cambios en, en suspensión, en horquilla intentando mejorar, mejorar un poco ¿no? en, en lo que nos el presupuesto nos deja y, y intentar mejorar para final de temporada que se nos vienen todas las carreras juntas ahora no
0: sí, de, de eso sí se están quejando todos, eso sí es verdad,
1: sí la verdad que eso es otra cosa que tiene que mirar no no sé quién, quiénes son los culpables de esto si los organizadores o las federaciones o bien pero eso sí hay que mirarlo con lupa porque no, no podemos llegar a los seis últimos meses del año y y corriendo una o dos veces al mes no nosotros somos trabajadores de equipos modestos y creo que en Canarias, en tierra por lo menos hay pocos equipos profesionales que que puedan aguantar este ritmo ¿no?
0: claro, porque fíjate entre que se nos va enero y febrero eh, sin pruebas el mes de agosto no hay en diciembre a partir del día 10 olvídate claro, se, se concentran demasiadas pruebas en pocos meses
1: Enero y febrero, no, nosotros creo que empezamos este año en junio casi, en La Palma, creo, si no
0: me equivoco. Sí, bueno, en, la, en el campeonato de ustedes sí, pero acá ya habían empezado una, unas pruebas anteriormente, pero podrían haberlas sí, bueno, adelantado, muy ¿no? Poca,
1: muy pocas, muy pocas, hay que repartir más las pruebas durante el año, que hay tiempo y creo que se podrían hacer, porque si no, no hay quien lo aguanta final de año cualquier rotura, pues ya... Ya de la mitad de temporada
0: Claro, y además eh, Hablando con un organizador el, Este fin de semana Decía, hombre Vamos a ver Igual que le ponen a una prueba Coeficiente 1.5 Por ser la última Para que se animen los pilotos Pónganle también a la primera Coeficiente 1.5 Para que se animen a sacar licencias Para coger los primeros puntitos Y para que empiece la temporada No sé Igual hay otras soluciones mejores, pero algo para que no llegue el, este mes, el mes que viene, y cada cada nueve días estén con pruebas.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que la licencia te costará lo mismo en enero que, que en marzo, ¿no? Es un poco pesar y el que le toque la primera, pues sabemos que siempre empezar nos cuesta todo, pero ya en la segunda, desde que se la gasolina, pues todo el mundo se animará y, y se si empezará, lo que no se puede permitir es, es lo que está pasando, pues sí
0: y solamente estabas probando vamos a volvernos vamos a hablar de ti que de lo que es el motivo de, de la llamada eh, solamente estabas probando toma de suspensiones y, y de horquillas, y todo lo demás ya preparado para, para correr en el lanzarote
1: sí la verdad que el, el, el coche más o menos lo tenemos logrado a nuestro punto a nuestro a nuestro presupuesto no ya de ...pues mejorar de ahí se podría mejorar muchísimas cosas... ...pero ya ya se nos subiría el presupuesto... ...y no, no es lo que buscamos... ¿eh? Uh -huh. ...por lo otro todo va bienísimo... ...la verdad que llevamos una temporada magnífica... ...firmamos acabarla así... Y, ...y nada, poco
0: más... ...y para Lanzarote... Eh, eh, en ...tal y como te estás viendo tú... Eh, ...¿cuál sería el resultado... Mm, el que te gustaría tener lo sabemos todos, pero un resultado que tú dijeras, vale, eh, debo de estar contento, ¿cuál sería?
1: Bueno, nosotros queremos estar ahí detrás de, de lo grande, ¿no? Que donde estamos, <risa> controlándolo <risa> sí. un poco y, y nada, y ver, ver nuestros compañeros que están en, en el campeonato de Canarias, pues intentar quedar ahí lo más cerca de ellos y, y, y eso es lo que... Es
0: acabar con el coño entero que es el primer objetivo en, en todas las carreras claro, o sea que tú, tu campeonato se basa en la fiabilidad, en como tú dices estar ahí apretándolos y al primero que se tropiece delante tuya pasarle por encima
1: bueno, está claro que, que en el campeonato de, de Canarias ahora mismo hay un nivel altísimo de, de muy muy buenos pilotos muy muy buenos coches y muy muy buenos presupuestos pues con estar ahí detrás de ellos ya, ya es un, un gran logro ¿no? pues muy bien pues
0: Iriome, muchísimas gracias por, por habernos atendido y me encantará poder hablar contigo, o si no es un poco antes, pues inmediatamente después de, de Lanzarote para ver qué tal te ha ido. Pues
1: aquí estaremos para pa lo que necesiten ustedes y, y sus oyentes y ...y nada, muchísimas gracias por contar con nosotros
0: también. Mira, eh, como quedan 30 segundos para que empiece el bloque publicitario... ...aprovecha si quieres para agradecer a la cualquier empresa... ...o particular que les permita a ustedes... ...estar en, en la línea de salida.
1: Bueno, pues, pues agradecerle a las instituciones de Fuerteventura... ¿no? ...que un poco nos, nos ayudan a, a también a salir fuera... ...a las empresas que, que nos ayudan como Naviera Arma... ...y, y los patrocinadores que nosotros tenemos... Pero bueno, el principal motor de este equipo, aparte del coche, son son la asistencia, ¿no? los, los mecánicos y los chicos que, que están conmigo en el equipo, que es quienes se los merecen todos
0: Pues muy bien, pues agradecido queda por, por tu parte. Un abrazo, idiome y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. La última llamada del día de hoy en este programa de Acción Motor será con el presidente para Canarias de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, don Germán Hiller. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Gregorio. Disculpa sí. la corrección, pero ojalá fuese yo el presidente. <risa> pero... ...pero no es el caso, nosotros formamos parte de la Asociación de Usuarios... ...de la Delegación de Las
0: Palmas... Ah, vale, prim, ah, me, vale a eso me refería, a, a la parte de Las Palmas...
1: Eh, exactamente, no, no te preocupes, para, para explicarlo un poquito a los oyentes de ExxonMotor... ...pues decirles que es una asociación de ámbito nacional... ...que nuestro presidente es, eh, está en Barcelona... ...y nosotros formamos parte, evidentemente, de la Delegación Provincial de Las Palmas... ...también de la Canaria, evidentemente, pero... Pero afortunadamente, sumando todos los días, Rejorio, vamos siendo cada vez más, pero sí que estamos metidos en, en 33 berenjenales a la vez, y bueno, defendiendo la movilidad eléctrica, no solo a nivel usuario de todos los días, sino también intentando que, que haya algo de competición también en ellos.
0: Sí, porque ahora tenemos eh, como prueba en Canarias el Eco Rally organizado por la escudería Suatil. Ustedes están eh, participando en el asesoramiento de, de esta prueba.
1: Sí, exactamente. O sea, en, me, me, me toca el, el honor de, de ser un poco el, el representante de la, digamos, de la comisión de energías alternativas de la Federación de las Palmas Automovilismo y precisamente aprovechamos la subida de Moya, que venía el presidente de la Federación Canaria, Benito Rodríguez, para hablar con él e intentar trasladar esa comisión a, al ámbito regional. Con lo cual seguimos trabajando para que, ahora que estamos con los de pues bien, pero también sentar las bases para que cuando lleguen esos vehículos eléctricos de competición que no tengan ningún problema para alojarse dentro de lo que es la normativa de la Federación Canaria.
0: La verdad es que estás, como tú decías, metido en, en 15 berenjenales y yo eh, quiero quiero agradecértelo porque ustedes habrán notado y enseguida habrán dicho, Dios, Jesús, fuerte piquito de oro que tiene eh, Germán, y es que Germán es un profesional del medio y eh, habitualmente pues tiene un programa en, en otra emisora, pero ha tenido la, la diferencia de, de hablar con, con nosotros, cosa que... que Honestamente, te agradezco muchísimo.
1: Bueno, para eso estamos, Gonio. Sabes que entre compañeros, eh, lo que haga falta. Y además, eh, siempre que sea para, para hablar de coches de carrera y, y movilidad eléctrica también, pues ya sabes que estamos a, a disposición con todos.
0: Pues vamos a entrar en materia, Germán. ¿Qué hacemos con, con el coche eléctrico de aquí a un futuro inmediato? ¿El coche eléctrico es un producto para todo el mundo? Sí. ¿O se está intentando dar a. se está vendiendo una idea que quizás no sea la más precisa?
1: Ah, buena, buenísima pregunta, Gregorio. A ver, eh, yo llevo metido en esta, en esta historia aproximadamente unos dos años y pico. Al principio, evidentemente, uno no tenía ni idea de lo que suponía el vehículo eléctrico pero de nada, y además no lo digo yo solo, toda persona que prueba un vehículo eléctrico se lleva un, una sacudida. Una sacudida en el sentido de que el vehículo eléctrico no solo eh, es una buena solución a nivel medioambiental, evidentemente, porque el vehículo eléctrico directamente no tiene emisiones a la atmósfera, y eso es un poco lo que se anda buscando, las normativas de la Unión Europea, las restricciones, las multas, todo esto que viene en estos años venideros, eh, el vehículo eléctrico es, digamos, la solución para eso. Eh, ya hay otras soluciones, vehículos de, de pila de, de combustible hidrógeno y tal. Pero el vehículo eléctrico es, digamos, un poco la solución que tenemos para rebajar el nivel de emisiones en la atmósfera en, en poco tiempo. Después podemos... Eh, acusarle de que, de que bueno, si la electricidad proviene de fuentes de energía no renovables pues bueno, también contamina pero eso es un problema no del vehículo eléctrico sino de las fuentes de energía que, que, que tenemos en Canarias que desgraciadamente además con un retraso eh, a veces escandaloso eh, en, un, en un paraíso de las energías renovables deberíamos tener el 100% o el 80% o el 70% y sin embargo no llegamos ni al 12% de energías renovables en Canarias, o como mucho el 20%. No, no, Entonces, oye,
0: no, me no, es no, no me calientes que entró, que, que me, me estás poniendo un trapo <ríe> no, no, que, no. que ya estoy rascando para pa arrancar.
1: Exactamente, intento que no, todos hemos pasado por ese proceso de indignación. Afortunadamente, eh, parece que eso puede mejorar. Entonces, un día, el día ese famoso en el que Canarias por fin se libere del. De, de, ...de la dependencia energética del exterior... ...pues tendremos aquí energías renovables... ...por un tubo, como dice la juventud... ...y a partir de ahí pues tendremos la posibilidad... ...de movernos en vehículos eléctricos sin emisiones... ...y además con una energía que producimos en Canarias... ...vamos a ver... Ahora somos... ...sí, venga, vamos a por ello... Vamos
0: ...por partes, que diría ya que el vamos destripador... exacto eh, eh, ...mira, vamos a dejar el tema de la... Eh, ...de la generación de, de energía eléctrica... ...en eh, okay. renovable Aparte de momento, vamos a hablar del vehículo eléctrico 100%, en el que yo estuve, escuché en directo aquel buenísimo programa, interesantísimo programa que hiciste específico con eh, varios usuarios de, de Nissan Leaf. Exacto. Sí. Eh, eh, de verdad que lo escuché en directo y después eh, lo leí, lo, lo volví a escuchar con, con más calma. Hay cosas ahí que yo no termino de, de entender eh, y, y de compartir. Creo que no es buena opción estar dando a entender que un usuario de un vehículo eléctrico Como la chica que decía que ella no tenía problemas porque eh, lo dejaba en un aparcamiento por la noche, Que como era gratuito y además la carga era gratuita Pues ella Exacto. ya se había acostumbrado a utilizarlo de esa manera el vehículo Eso lo puede hacer esta chica en estos momentos porque, es, porque, por, por, porque no hay mucha gente eh, y entonces, va a llegar un momento en que no va a encontrar hueco, que se va a encontrar, como se ocurre en Madrid y en Barcelona, que para sí. en los centros comerciales hay cola eh, para poder cargar el vehículo eléctrico. Y además,
1: ya te, ya las cargas la...
0: aquí están subvencionadas.
1: Exactamente. A día de hoy, eh, a ver, tienes toda la razón del mundo. Eso es en una, en una situación utópica. Vamos a ver, hoy en día...
0: Estamos en fase de promoción del, del concepto. Exactamente
1: exactamente vamos a vamos a ponernos en 5 o 10 años vista en el futuro venga qué es lo que hará un usuario normal y corriente en su en su día a día con su vehículo eléctrico bueno antes quería hacer un pequeño paréntesis porque se me olvida una cosa muy importante el vehículo eléctrico a nivel eh, dinámico o sea lo que es la experiencia de llevarlo a, a alguna gente le puede gustar más a otra gente le puede gustar menos lo que tengo clarísimo es que Características del vehículo eléctrico Tiene par motor máximo desde cero revoluciones Correcto. Eso significa que usted tiene eh, la máxima potencia desde cero eh, desde cero vueltas Con lo cual simplemente con bueno, apretar un poquito el acelerador Tanto en cuesta como en cualquier situación Tiene usted mayor potencia o mayor par motor que un coche de combustión mira Ahí tiene una mejora
0: Perdona que te interrumpas Germán Hemos tenido hoy la suerte de poder hablar con, con Luis Monzón eh, y entonces nos comentaba hoy, hace un rato, yo de diario uso un BMW i3S.
1: Exactamente, exactamente.
0: Lo mismo son, que parece que es que si no tiene 18.000 caballos debajo del trasero, no es suficiente. Pues él, utilitario, un i3. un sí, cochazo,
1: sí, eh, hay una sensación que a mí me encanta, Gregorio, que es... La, lo que llamamos nosotros la retención regenerativa. Eso quiere decir que cuando tú en un vehículo eléctrico aceleras, estás gastando energía, pero cuando tú sueltas el, el acelerador y el coche o baja o retiene, no solo no gasta, sino que encima recuperas energía. ¿Algo. El FMI, exacto. No no,
0: no no, a ver.
1: Recupera bastante, bastante...
0: Sí, pero un 20%. Sí,
1: sí, pero pero vamos, que no gasta. Vale, sí. cuando yo le digo a la gente que yo vivo en Santa Brígida y que para mí bajar a las palmas.
0: ¿Supone es, recuperar como, energía?
1: Exactamente, no solo no gasto, sino que encima eh, recupero, la gente se me queda mirando como descolocada. Uh -huh. O sea, en las subidas es cuando um, contabilizamos el gasto, en las bajadas no. Claro. La gente me dice, Ve, pero el coche llega a la cumbre. Digo, sí, sí, por supuesto que llega a la cumbre. Bueno, y después para volver, digo, después para volver no vas a tener ningún problema, no solo no vas a gastar, sino que encima vas a recuperar energía.
0: Uh -huh. Fíjate que mal. mi sobrino, eh, eh, mi sobrino Jorge, eh, ...está esperando que le entreguen un, un lift... ...bien... ...y entonces eh, él me decía... ...a mí la parte que más me preocupa es saber... ...si el software de carga... ...lo puedo yo programar... ...para que solo me llegue el 90%... ...ya que yo... ...como vivo en medianía... Eh, ...pues entonces voy a aprovechar... ...y voy cargando cuando llega a la ciudad...
1: ...exactamente... ...hay muchos coches eléctricos que no transmiten... ...más carga de la batería... ...si tú vives en altura... ...cuando vayas a bajar... ...resulta que no solo no recuperas... ...hay un momento en el que la, la batería te corta... ...porque te dice ...oye, no me cargues más... ...porque no no te admito más carga... ...entonces empiezas a tirar de freno de freno físico... Sí. ...entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ...oye, en vez de cargar al 100%... ...cargo al 90%... Sí. ...y como sé que voy a bajar... ...pues ese 10% lo cargo cuando baje... ...perfecto, maravilloso... ...lo único es acostumbrarse... ...el vehículo eléctrico va, va a necesitar... ...un cambio de mentalidad... De, de toda la gente estamos acostumbrados a um, el coche en ciudad gasta muchísimo y en autopista gasta muy poco en el coche ah, es al revés. Revés. al revés en ciudad gasta muy poco y en autopista es donde más gasta claro oye que, um, que yo voy a la gasolinera y en cinco minutos cargo aquí es al revés cuando el coche está parado es cuando carga ...y cuando el coche está en movimiento... Mmm, ...no pasa nada... Oh, no, pero es que yo quiero cargar cinco minutos... ...oye, usted no tiene que desayunar... ...no tiene que almorzar... ...no tiene que cenar... ...no tiene que dormir... ...bueno, pues aproveche esos momentos de pausa... ...para cargar el coche...
0: Vale, ...es esa, móvil. ...esa es la parte... ...exactamente... ...sí, lo único que ocurre que es que... Eh, ...yo me llevo el móvil al trabajo... ...no es el móvil el que me lleva al, al trabajo a mí... ...entonces... ...esa es la, la diferencia... ...en el concepto de uso...
1: ...exacto... ...o sea, a partir de ahora... Será el ordenador o el móvil o la tablet o lo que sea que tiene cuatro ruedas, porque además los coches eléctricos tienen una posibilidad de conectividad y de, y de gestiones brutales. Yo manejo muchas veces el volumen de carga, activar el aire acondicionado en remoto en remoto, en mm. remoto desde el móvil sí. y, y es una barbaridad. O sea, el otro día me estaba acordando en el, en el ferry. ...todo el mundo desesperado por salir del ferry... ...el ferry cerrado, todo el mundo arrancando el motor... ...estamos locos, nos estamos envenenando con el ...bueno, pues yo puedo poner el coche eléctrico... al el aire acondicionado y no pasa absolutamente nada... Uh -huh. ...porque no tengo que arrancar el coche... ...entonces, no tengo que arrancar un coche de combustión... ...me refiero, sí. simplemente diciendo el coche eléctrico y ya está... ...y no pasa absolutamente nada... ...es otro cambio de mentalidad... ...pero es otro cambio de mentalidad, Gregorio... ...sensato, vamos a ir a una movilidad sensata... Sí. ...en estos momentos tenemos que pagar un sobrecosto evidentemente toda tecnología incipiente genera un sobrecosto. Sí, bueno, Además, pero... Las marcas de coches están poco menos que temblando.
0: A mí, a mí Porque... el tema del, del sobrecosto en un en un producto que se está lanzando eh, lo entiendo. Y la gente que proteste, por favor. Que se acuerde de lo que estaban dispuestos a pagar por el primer iPhone que salió al mercado.
1: Exactamente, eh, exactamente. Y, lo, y los primeros portátiles, sí. y los primeros móviles que hubieron que eran ladrillos sí. auténticos y costaban un dineral.
0: Los usuarios de vehículos eléctricos en estos momentos son pioneros y se le sí. debe de agradecer ese bueno pues yo no voy a llamarle frikis si, si, si se asocia esa palabra a cariño vale eh, pero eh, son pioneros y están ayudando a que la tecnología se abarate pero hay un tema en el tema en el asunto de, de la carga que quería yo comentarlo antes de que se nos acabe el tiempo y es que eh, la carga de vehículos en, en la calle es imposible entonces sí. en esta ciudad tenemos un problema de que hay muchísimos coches que duermen en la calle Exacto. Eh, y, Exacto. y solamente en estos momentos a corto plazo son aquellas personas que pueden disponer de una plaza de garaje o de un enchufe para poder cargar eh, su vehículo por las noches eh, a una velocidad en baja de carga para que la batería no, no sufra pues son los que tendrán la posibilidad de poder ser usuarios de un vehículo eléctrico los otros es más complicado y creo que es un error hacerles entender que va a ser posible para todos
1: Bueno, a ver, yo espero, espero poder cumplir esa promesa, sabes que la normativa de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Las Palmas está sometida ahora a un digamos, un cambio, van a intentar hacer una nueva normativa y nosotros ya estamos pidiendo desde ya que se permita en vía pública, como lo hemos visto en países como Noruega Dinamarca, Holanda Tú puedas instalar postes de carga, me vale Gregorio con un chuco, con un enchuque sí. chuco normal. Vale, Tampoco sí, sí, porque no, no hace falta verdad.
0: que sea un supercargador, ni mucho Exactamente. menos.
1: Exactamente, porque además vamos a estar trabajando ocho horas. Sí. El coche puede perfectamente cargar durante ocho horas a una velocidad de carga mínima y sin embargo, cargar una barbaridad. Sí. Yo en ocho horas podría cargar el coche mío entero. O sea, que no tendría sí,
0: es que Pero vamos a ver, no hace falta que se cargue entero tampoco para hacer el trayecto medio de un de un usuario normal.
1: Exactamente, con cargar, o sea, en ocho horas podemos cargar 100, 200 kilómetros, eso nos daría para un par de días, sí. además, es que tenemos otras horas. Y espero, espero también que mmm, hayan personas, porque nosotros tenemos usuarios... De vehículos eléctricos... ...que no están cargando en su casa... ...porque no tienen la posibilidad... ...porque no tienen garaje...
0: ...claro, como sí. la como la chica esta... ...que decía que lo dejaba... ...por las noches en un centro comercial... ...creo que era, o en un aparcamiento... ...que le sale gratis y la carga también... ...pero eso no lo va a poder hacer todo el mundo... ...eso es ella que Exacto. tiene la suerte ahora...
1: ...exacto, pero hay alguna gente... ...que consigue la posibilidad de cargar... ...en algún parking, por ejemplo... ...de Sagulpan las palmas que tienes... ...pagas tu bono y puedes cargar el coche o consiguen algún parking donde están trabajando que cada vez más los parking privados van a seguir teniendo más puntos de recarga y yo, es más, yo iría al dueño del garaje y le diría, oye, eh, instalar un chuco no te cuesta mucho dinero y, el, y, y la electricidad que te vamos a gastar un, un usuario es mínima, es irrisoria entonces, simplemente subiéndome el bono a lo mejor, yo qué sé, 10 euros al mes ...cubre perfectamente el gasto de electricidad. Y yo creo que ahí es donde vamos a ir. Con esos parking intermo, intermodales que estamos diciendo... Oye, Fomentando en la ciudad, sí. Tanto que tenemos la ciudad llena de coches... ...y la, y está claro, yo creo que eso es el sentir de la mayoría de la población... ...estamos intentando quitar coches de la carretera... ...para pro, para proponer que sea el pejazón la bicicleta, el patinete... Eh, los taxis eléctricos...
0: Uy, uy, del patinete tenemos que hablar por, otro día.
1: Por eso te digo que va incluido en lo de la ordenanza <risa> El patinete es un tema que, bajo nuestra opinión, evidentemente debe ser, eh, digamos, semejante a la bicicleta eléctrica y a la bicicleta. Porque uh -huh. las velocidades que son, son semejantes. Uh -huh. Yo, bajo mi punto de vista personal...
0: Un patinete es un, un vehículo, lo pinte como lo pinte.
1: Exactamente. Tiene que ir con su casco sí. y tiene que ir por vía... ¿Pública? Eh, cleta, exactamente, vía pública. Sí. Si no, en, si no en, en carretera normal, porque a lo mejor estamos hablando de un vehículo de motifrente, pero oye, por vía de bicicleta, yo creo que sí. Por la acera me parece una barbaridad.
0: No, 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 es, un, es una temeridad.
1: Y ametralmente opuestas entre sí. un peatón y un patinete.
0: Por supuesto. Pues Germán, eh, es la hora, pero yo me he quedado con ganas de más.
1: Sí, hombre, por supuesto, es que este, este mundo lleva mucho tiempo, pero bueno, hay que ir poquito a poco eh, cambiándole el, el chip a la gente y, y diciéndole, oye, esta tecnología está aquí para echarnos una mano, es mejor, Para a mi modo de entender, sabes que entendemos el automovilismo, para mí es mejor, el único inconveniente, costo y el tema de las autonomías que siguen pues preocupando un poco a la gente, pero poquito a poco las marcas nos irán convenciendo y yo estoy convencido ya, o sea, que no es simplemente cuestión de tiempo el que prueba un vehículo eléctrico mmm, se da perfecta cuenta de que de que mejora de que es mejor es más tranquilizante yo creo que van a, van a mejorar mucho las cosas y sobre todo lo del tema de la independencia energética de Canarias que oye por Dios
0: la, la independencia de, el, del, del apagón de Tenerife Empezaremos hablando la próxima vez que coincidamos, ¿te parece? Perfecto,
1: perfecto, me
0: parece. Germán, muchísimas gracias, un abrazo por por haber atendido esta llamada y de, ha sido un auténtico placer haber charlado contigo.
1: Igualmente, Gregorio, estamos aquí a tu disposición para lo que nos necesites.
0: Venga, un abrazo, buenas tardes. Pues este ha sido, queridos oyentes, el programa de hoy. Creo que hemos tocado un, muchísimos temas diferentes. Hemos hablado con pilotos, con organizadores, con, direct, perdón, con directivos de la Federación. En fin, esperamos que se hayan entretenido y nos vemos mañana. Que tengan feliz tarde a todos. Bueno.